0: Heute sind wir mit dem Thema Gemeinschaft. Das ist mir noch gar nicht Sinn, ich noch kurz loswerden. Und wir sind bei dem Wert Gemeinschaft erleben. Und ich möchte mit dir zwei Sachen vergleichen. Auf der einen Seite den Turmbau von Babel. Dort haben die Menschen Gemeinschaft erlebt. Und auf der anderen Seite Gemeinschaft, die die Jünger hatten, in der Hand von Johannes Kapitel 17, hohe priesterliche Gebet. Und das hat vieles denn mit dem Säbel zu tun, mit dem Schwert. Das werden wir noch sehen. Gehen wir mal rein zum Turmbau von Babel. Mal der erste Vers an. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sidear. Und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwenden Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Also die haben sich ein bisschen weiterentwickelt in der Baugeschichte. Genau und dann weiter. Und sie sprachen wohl an, Deutsch Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Also was ist passiert? Da ist eine Gruppe von Menschen, die einzige oder haben, vielleicht ein paar hundert, ein paar Tausend, und die haben gesagt: Die Welt ist so groß, wir haben Angst, wir zerstreut werden. Wir brauchen einen Mittelpunkt. Und sie haben den Turm gebaut. Sie gesagt: Wir bauen den Turm, der bis zum Himmel reicht. Eine ganz spezielle Geschichte. Ich dachte, wir bauen einen riesigen Turm, der soll bis zum Himmel raufgehen. Und um den Turm, wo man das soll unser Mittelpunkt sein von unserem Leben. Aber Gott hat sich gesagt, ich möchte der Mittelpunkt sein von ihrem Leben. Ich möchte, dass sich Menschen um mich drehen. Ich möchte ihnen die Hoffnung geben. Und Gott hat wie gemerkt, sie haben ihn durch den Turm ersetzt. Und darum ist Gott nicht gsi. Und das sehen wir dann im nächsten Vers. Da stieg der Herr hinab, um die Stadt und den Turm anzusehen den die Menschenkinder bauten und der Herr sprach. Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des Anderen versteht. Also Gott hat gesehen, da entwickelt sich eine Eigendynamik. Die bauen den Turm. Und der Turm wird Leben im Mittelpunkt. Sie dreht sich nicht um Gott und sie merkt, wow, da ist das Potenzial, eine ganze Menschheit von Gott wegzubringen. Und jetzt hat Gott Angst. Und das ist noch ganz spannend. Gott kann Angst haben. Gott kann nicht sündigen, aber er hat menschliche Gefühle Gefühl Und Er hat effektiv Angst gehabt. Er hat sich gesagt, wenn der Turm baut wird, dann werden sich die Menschen um den Turm drehen, um nicht um mich selber. Und er hat etwas gemerkt. Da ist ein Mensch, der hat eine Menschheit, die ein Ziel und eine Vision Und das hat unglaublich viel Kraft. Und wo immer eine Gruppe von Menschen ist, mit einem Ziel und einer Vision da ist eine unglaubliche Kraft freigesetzt. Da kann unglaublich viel passieren. Da ist eine unglaubliche Dynamik drin. Im Positiven wie auch im Negativen. Wenn wir als Church eins sind, die eine Richtung gehen, ein Ziel, eine Vision, dann kann Gott unglaubliches bewegen durch uns. Bewegen, aber Gott kann es auch brauchen im Negativen. Ich mache dir das Beispiel. Das ist die ISIS. Die ISIS ist die eine Armee von Dschihadisten, die ja vor zwei Wochen für das bettet, dass Gott das stoppt, wo im Irak, in Pakistan, in Syrien Tausende von Menschen umbringt. Die ISIS ist da und die haben eine Einheit, die haben ein Visionesziel, die kann zurzeit niemand stoppen. Männer werden gekreuzigt, für den Glauben. Kinder werden geköpft. Das ist ein Massenmord einer Gruppe, die ein Ziel und eine Vision hat. Die sind eine Einheit. Und die Einheit hat unglaublich viel Kraft. Im Positiven wie in dem Fall auch im Negativen. Und Gott hat das gesehen, er hat das Potenzial gesehen von diesem Turm. Und er hat uns gesagt, da müssen wir eingreifen. Wir müssen die Sprache verwirren, weil eine Einheit der Gemeinschaft hat immer Kraft. Und jetzt werde ich einen Switch machen zum Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 ist ein Kapitel, wo Jesus ganz kurz vor seinem Tod ist. Vermutlich schon im Garten Gethsemane, also dort wo er... Mit Jesus, mit Gott trinkt vor seinem Tod. Vielleicht war er auch noch nicht im Garten gezimmert. Die Location wird nicht beschrieben, aber vermutlich war er schon dort oben. Und Johannes beschreibt ein ganzes Kapitel lang, was Jesus betet hat, kurz vor seinem Tod. Und stell dir mal vor, du bist kurz vor deinem Tod. Du weisst, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit zum beten und nachher ist es vorbei. Für was wirst du beten? Ich sag dir, für was du nicht wirst beten. Du wirst nicht beten, dass Gott dir hilft, deine Hypothekarzinsen abzubauen für dein Haus. Das wäre in dem Moment egal. Du wirst auch nicht beten für die Prüfung, die du hast. Im Französischen morgen. Du denkst, morgen bin ich da. Du wirst auch nicht beten, dass Gott dir etwas Geld gibt, für das du ein neues Nike-T-Shirt oder ein neues Game kannst. Man mit IWL 27. Keine Ahnung, wie die Games heissen. Das wirst du nicht beten. Du hast nur eine halbe Stunde. Und du wirst nur für das beten, was ganz elementar ist für dein Leben. Für das wirst du noch beten. Du wirst für das beten, oder nicht für dein Leben, sondern für das Leben von anderen, was dir am allerwichtigsten ist. Ich will vermutlich vor allem für meine Frau, für meine zwei Jungs und für die drei ICFs beten. Ich denke, für das würde ich beten. Ich würde nicht beten, dass der EVZ gewinnt der FC Luzern. Das hat in diesem Moment keine Bedeutung mehr. sondern Ich würde sagen, Gott, da ist meine Frau, meine Jungs, segne du sie, beschütze du sie. Da sind die drei ICFs, du siehst, ich gehe jetzt langsam zu dir, gebe einen guten Pastor und so weiter. Das wäre das, was zählt. Also wenn du noch eine Stunde zu leben, Jesus hat zwar noch länger zu leben gehabt, aber er konnte dann noch viel Aktives machen. Er dann die Verhörer und dann die Auspeitung und den Weg auf Golgatha, noch etwa 24 Stunden. Aber gewiss, ist seine letzte Gebetszeit, wo er noch eins zu eins mit Gott Natürlich, in dem ganzen Lebensweg hat er auch gebetet, aber wo er wirklich einfach nochmal die ganze Schar von den Jüngern hinlegen kann. Und dann ist ganz etwas Interessantes. In dem letzten Gebet, weißt du, für was betet Jesus? Zu 80% für seine elf Jünger. Ich sage elf, weil der Judas bereits abgerechnet hat, weil der Judas bereits gegangen ist, zu ihm verraten. Und er betet fast nur für die Jünger. Er betet fast nicht für die Welt. Er betet nicht für die Tausenden von Leuten, die ihm sonst noch nachgefolgt sind. Er betet nicht, dass kranke Menschen gesund werden oder gehend oder blinde sehend. Sondern er sagt, ich habe elf. Die elf Jünger, für die bete ich. Und er braucht fast das ganze Kapitel, zum beten für die Elf. Und für was betet er für die Elf? Er betet nicht, dass Gott ihnen besonders powervolle Predigten gibt. Er betet auch nicht, dass Gott ihnen ein gutes Mischpult gibt, um den Sound abmischen. Er betet auch nicht für, für unglaublich viel Geld, dass sie irgendwelche Kathedralen bauen können. Er betet für die Gemeinschaft unter diesen Elfen. Das ist sein Topic, sein Thema. Das letzte Gebet, die letzte Stunde oder halb und keine Ahnung wie lange, betet er für seine Elf, für die Gemeinschaft unter seinen Elf. Von dem war sein Herz voll. Das war buchstäblich sein letzter Wunsch. Dass er die Erde verlassen kann und die Elf eine unglaublich tiefe Gemeinschaft haben. Und ich dachte, hey, ich hätte so anders betet. Mein Ziel ist immer gross. Also ich hätte betet, Jesus, nimm die Elf, der Vater im Himmel, nimm die Elf und mache eine riesige us aus denen von jeder Stadt auf der Welt, der Stadt mit tausenden von Leuten. Das wäre so auf meinem Herz gewesen, vielleicht, ganz ehrlich, ein peinlich, aber so, so, ich denke immer so, möglichst viele Leute, oder? Ich hätte vielleicht betet, dass sie Wohlwollen haben bei den Politikern, bei der Regierung, wenn sie auf zu predigen. Vielleicht hätte ich sogar gesehen, bei diesen elf Fällen noch den und den Charaktertyp und ich hätte für Ergänzung gebetet. Aber Jesus sagt, in dem Moment ist mir alles gleich. Ich bete für die Gemeinschaft unter diesen elf. Das ist alles, es geht nur um das. Und er nimmt sich das Kapitel und macht nichts anderes als für die Gemeinschaft beten von den elf. Bis er dann die letzten 20%, die letzten paar Verse noch braucht, um für die Welt zu beten. Aber der Großteil geht nur um die Gemeinschaft von den elf. Und ich möchte hier einsteigen mit der ersten Dimension der Gemeinschaft. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt im Johannes Kapitel 17. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Also was du da gesehen Jesus sagt, was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Was von dir zu mir kommt, habe ich weitergegeben. Ich habe zudem ein cooles Bild. Und ich wollte das Brunnenbild haben. So funktioniert die Gemeinschaft. Du siehst, das ist ein Wasser, das verschiedene Ebenen hat. Und dann fließt es immer in eine Ebene und von dort in die nächste. Die Gemeinschaft funktioniert so, ich kann sie mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Aus dieser Gemeinschaft geht es weiter in meine Ehe. Aus der Gemeinschaft meiner Ehe geht es zu meiner Familie. Aus der Familie geht es in Kirche, Oder in deinen Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und die Gemeinschaft die geht immer eine Ebene weiter. Sie fließt in die eine Ebene, von dort in die nächste, in die nächste, in die nächste. Und es starte mit deiner Gemeinschaft zu Gott. Ich persönlich habe in meinem Leben gemerkt dass Leiter, und ich sage das ganz ehrlich, ich möchte ein offener, transparenter Mensch sein, ich habe Stärken und Schwächen. Meine Stärke ist, ich kann Menschen begeistern. Aber meine Schwäche ist, ich bin nicht sehr belastbar. Und das ist grundsätzlich nicht so geeignet für einen Pastorjob. Als Pastor solltest du sehr belastbar sein, weil du immer viele Sachen aufs Mal Und mit drei Kindern sowieso. Es gibt Wachstum, oder auch nicht. Du brauchst Leute, die vielleicht nicht hast. Mal ist die Kille finanziell sehr gesund, mal ist sie eher knapp. Und das kommt immer alles bei dir zusammen. Du bist ein Zielscheibe von Emotionen, von morgen früh bis abends spät. Und meine Eigenschaft ist so die, irgendwann fällt es mir auf den Schlaf zu Wenn ich zu viel habe und das emotional nicht vertragen, kann ich nicht mehr schlafen. Und vielleicht bist du dann, du kennst das. Du kennst es vom Geschäft, du kennst es von deiner Familie, von deinen Freunden. Irgendwann wird es zu viel und es schlägt dir auf den Schlaf. Und ich habe das oft, immer wieder. Und dann habe ich etwas gelernt. Die erste Ebene, die Beziehung mit Gott, die muss ich unglaublich intensiv leben. Ich durfte ich sehr viel Zeit investieren, am Morgen früh aufzustehen, Bibel zu lesen, Videopodcasts zu hören, was ich gerne mache von anderen Kindern, äh, Bücher zu lesen. Worship mache ich jetzt nicht, das machen alle anderen. Äh, das ist nicht ganz so mein Zugang. Also in die Kindern liebe ich natürlich Worship persönlich, aber es ist auch mega zu empfehlen. Mir ist aber vor allem Bibel lesen, beten, auf Gott losen, Podcasts losen, Bücher zu lesen. Habe ich habe ja schon erzählt, ich habe ja iTunes. Und auf meinem iTunes habe ich sechs Songs und über 500 Predigten. Und jeder Mensch hat bei mir es genau umgekehrt. Ich habe tausende von Songs und eine Predigt, oder? Aber mir ist es so, oder? Und ich merke, hey, will ich nicht so belastbar bin, ist das eine riesige Chance für mich. Das ist eine riesiger Sagen. Weil umso mehr suche die Zeit mit Gott, die ich abladen kann, ich abgeben kann und verdöpfen uns weiter. Der Mose hat zwei Millionen Israeliten durch die Wüste geführt. Und er hat auf gut Deutsch einen schwierigen Job. Gehabt. Warum? Weil Gott hat gesagt hat, wenn sie im nicht gehorsam waren, werden die Leute 40 Jahre in der Wüste ziehen, aber sie werden das verheißene Land nicht mehr reichen. Also, der Mose hatte die weniger attraktive Aufgabe, gehabt, als Volk 40 Jahre zu führen, im Wissen, sie werden nie dorthin kommen, was sie eigentlich gerne würden. Und das war nicht lustig für das Volk. Das Volk hat es ja auch gewusst. Und der Mose war belastet mit dem ähm, Ungehorsam. Dann haben sie ihn immer attackiert. Dann ist sogar seine Schwester ihn noch attackiert. Weil Gott nur zu dir und nicht zu uns. Dann haben sie wieder mit Gott gestritten, das Volk Israel miteinander gestritten. Dann händ sie Krieg gehabt und so weiter. Und der Mose musste das alles tragen. Und das heisst, er hat ein Zelt, gehabt. nicht Stiftshütte, das ist auch ein wichtiges Zelt, aber er hat ein Zelt von der Begegnung. Gehabt. Und wo immer er an einem Ort hier ist, heisst er, hat er das Zelt von der Begegnung aufgestellt und ist dort drin. Wenn er an neues Orchester gesagt hat, einfach es gibt Zeit, da könnt ihr mir alle die Schuhe blasen, jetzt bin ich im Zelt von der Begegnung. Egal, ob es draußen hagelt oder stürmt, ob es gerade Wachtchen regnet oder nicht. Mir spielt es keine Rolle. Ich bin im Zelt, es ist meine Zeit mit Gott, da habe ich Kraft her. Und dann komme ich raus und habe wieder Kraft, das Volk zu führen. Der König David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Er hat unglaublich viele Straubs durchmachen. Er musste durchmachen, wie seine Freunde sich gegen ihn verschworen haben. Wie sein eigener Sohn ihn aus dem Palast rausgeworfen hat. Wie er 14 Jahre von seinem Vorgänger verfolgt wurde. Wirklich heftige Geschichten. Aber in den Psalmen lesen wir, weil er immer mit dem zu Gott gegangen ist. Das war seine Ebene, seine Beziehung zu Gott. Das ist dort, wo die Gemeinschaft startet. Und dann gehen wir auf die zweite Ebene, was Jesus als nächstes betet, ist Beziehungen untereinander. Das ist die zweite Dimension. Und da heisst es in Johannes 17, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Also, Jesus hat es ja eigentlich easy, Also, der Tod war überhaupt nicht easy, aber nachher hat er ich bin jetzt weg, oder? Ich überlege jetzt die in ihrem eigenen Schicksal. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Ich bin small -Group leiter von der smallgroup von den Leuten vom Alpha-Kursen zum Glauben-Kursen. Das ist genau mein Gebet. Bewahre sie, bewahr sie, bewahr sie. Lass sie gute Gemeinde auf der Hand, lass sie dranbleiben bei dir. Und dann im nächsten Vers. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Stell dir das vor, das wäre mein größtes Gebet. Wenn ich irgendwann vor Gott stehen und ich habe die Leute in der Church, wo ich ihre Hirte bin, und sagen, ich könnte sagen, Jesus bin von denen, es ist keiner verloren gegangen. Also für das würde ich alles geben, was ich kann, wenn ich das könnte sagen Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Das ist der Anspruch auf die Judas. Doch das geschah, was ich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Und da hinten hat es ein Wort, wo mehrmals vorkommt. Im vorherigen Vers und in dem, das ist das Wort bewahren. Wir sollen bewahren. Wir sollen die Gemeinschaft bewahren. Wir sollen die Menschen bewahren. Und ich möchte einen kleinen Querverweis machen zu Epheser 4, Vers 3. Dort schreibt der Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält, hält. Also was der Paulus da sagt, ist, wo Christen zusammenkommen, da ist ein Geist um eine Einheit. Das ist wie ein Starkapital. Das ist einfach da. Also ich merke das, egal wo ich predige, ob sie meistens oder in einer anderen ist, es ist immer Freundschaft und Einheit. Das rockt sofort. Das Schenkt Gott. Meine Menschen, haben so viele Camps gemacht in unserer Geschichte, so viele Herbstcamps und Snowcamps und Weekends und alles Mögliche. Und es hat immer in einem Camp bei weiß, zwei Sachen, die nicht so cool waren, zum Beispiel das Essen vielleicht nicht so gut war, der Matratze her. Oder in einem Hotel, die man in Spanien buchte, sind im Fenster kaputt war. und sind hat in der Nacht. Es hat schon ein paar Nacht gehabt. Aber was ich nie erlebt habe, ist eine schlechte Gemeinschaft. Jedes Mal bin ich heim, da habe gesagt, eine Hammergemeinschaft. Jedes Mal. Weil das ist die Gemeinschaft, die der Geist schenkt. Aber dann kommt unsere Aufgabe, und das ist die Gemeinschaft zu bewahren. Und ich habe das Wort bewahren genommen und habe noch in die Bibel, wo wird das sonst noch gebraucht? Das Wort bewahren heisst eigentlich bewachen. Es wird gebraucht, wo Jesus stirbt und sein Leichnam in die Höhle hineingeleitet wird. Das heisst, die Soldaten haben den Leichnam bewacht. Es wird gebraucht, wo Petrus im Knast ist und Soldaten ihn bewacht haben. Das heisst, die Soldaten, haben das heisst die Soldaten haben den Petrus bewacht. Also was Jesus da sagt, ist, oder also der Paulus, wir sollen die Einheit bewachen. Wie ein Soldat mit seinem Schwert vor der Höhle steht, sollen wir die Einheit bewachen. Weil niemand ist die Einheit von Gott so fest angegriffen wie der Church. weiß du warum? Weil der Teufel kann uns nicht mehr zerstören, er kann uns nur noch auseinanderbringen. Jesus sagt, die Werke Teufel sind zerstört aber er kann uns auseinanderbringen. Im Alten Testament ist das Wort für Tiefel Satanas. Das bedeutet Zerstörer. Im Neuen Testament ist das Wort Diabolos. Das bedeutet Auseinanderbringer. Er kann uns nicht zerstören, aber er versucht, uns auseinanderzubringen. Er versucht, jede Verletzung zu nehmen, jede Enttäuschung und Ratsch versucht, uns auseinanderzubringen. Und unsere Aufgabe ist wie ein Soldat, die Einheit zu bewachen. Wenn ich höre, dass jemand schlecht redet, über jemand anderes ist es meine Aufgabe, auch nicht zu sagen, das ist ein No-Go in unserer Church. Weil ich möchte Einheit bewachen. Wenn ich höre, dass jemand verletzt ist, ist es meine Aufgabe, das Telefon höher in die Hand zu nehmen oder Facebook. Das Telefon ist etwas besser, es ist persönlicher. Und anzuzeigen, ich habe gehört, du bist verletzt. Kann ich dir helfen? Kannst du mir vergeben? Habe ich dich verletzt? Die Einheit zu bewahren. Wenn ich merke, dass es Gruppenbildungen gibt, da ist meine Aufgabe, stehen und die Gruppe zu versöhnen, damit die Einheit bewahrt werden kann. Jesus sagt, dass die Einheit, die, die Jünger untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Das ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kannst du erleben, wenn du und ich parat sind, die Gemeinschaft zu bewahren. Und wenn du dich zu der ICF-Zug-Family zählst, bist du genau gleich ein Soldat wie ich. Nicht nur ich bin der Pastor, der alles beschützt, sondern du und ich genau gleich. Und es ist No-Go in einer Church, negativ zu reden. Warum? Also negativ über andere zu reden. Es gibt schon konstruktive Feedback, das ist schon kein Punkt. Will der Teufel kann das nützen, um anbringen. Es ist No-Go in einer Church, Menschen nicht anzunehmen oder auszuschließen. Warum? Weil der Teufel kann und kann das auseinanderbringen. Es ist unsere Aufgabe, deine und meine als Church hinzustehen, den Säbel nehmen und sagen, wir bewachen die Einheit. Und dann gehen wir zur dritten Dimension der Gemeinschaft. Und das ist Gemeinschaft gegen außen. Die dritte Dimension genau. Das wäre noch Johannes 17 Vers 20 und 21. Erst gegen Ende von dem Kapitel sagt Jesus: Ich bete aber nicht für sie, sondern oder nicht nur für sie. Weil bis jetzt hat er nur für sie gebeten, die erste 19. Vers, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Erst gegen Schluss sagt Jesus, jetzt beten wir mal nicht nur für die Elf, jetzt bete ich noch kurz für die Welt. Und auch da wieder, er betet anti-Joel-mässig. Weil Joel betet, gibt möglichst viel Christen in deine Nachfolge. Es sind zu dieser Zeit vielleicht eineinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, es hat sich ja extrem ähm, vervielfältigt, vielleicht nicht einmal, vielleicht nicht einmal eine Milliarde und ich würde sagen, Vater, mindestens 50% werden wir schon sehen, die dir nachfolgen. Aber Jesus, es gar nicht um das. Er sagt, die, die glauben, die sollen eins sein. Und es geht nur um das. Ob es mehr oder weniger ist, gar nicht so der Punkt. Aber sie sollen eins sein. Damit die Welt wiederum erkennt, dass wir ihre Jünger sind. Oder wir seine Jünger sind. Und du verstehst, wenn wir eins sind, dann wird die Welt das erkennen. Wenn wir eine Gemeinschaft haben mit einer biblischen Qualität, dann wird die Welt das erkennen, dass da etwas anderes ist. Es geht um die Gemeinschaft. Das ist das Herzblut vom christlichen Glaubens. Band kann vorne kommen. Wir werden nachher noch zwei Songs singen. Und vielleicht bist du da heute Abend und du sagst, es stimmt. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen aus dieser Gemeinschaft. Ich bin nicht ein Teil von einer Gemeinschaft Ich möchte dir sagen, hey, du musst nicht, aber du darfst. Du darfst Teil sein von unserer Gemeinde auf dem Eisen oder von einer Gemeinde von einer anderen Kirche, von einer Smallgruppe. Aber wichtig ist, dass du ein verbindlicher, regelmäßiger Teil bist von der Gemeinschaft. Weil Glaube an Jesus ist viel mehr als nur ich und Gott. Es ist mehr miteinander. Es ist eine Kirche, wo jeder füreinander geht. Wo der Stärke für die Schwäche da ist und der Schwäche für den Stärker wo der, der, in sozialer Not ist, von denen gestärkt wird, die genug haben. Wo jeder für den anderen da ist, wo jeder für den anderen geht. Das ist die Gemeinschaft, wo Jesus sich vorstellt. Und das ist unser dritter Wert, den wir heute Abend angeschaut haben. Es ist gemeinschaft Gemeinschaft erleben. Und vielleicht bist du da und du bist verletzt worden von Gemeinschaft, von christlicher Gemeinschaft. Vielleicht bist du da und Du hast dich abgelenkt gefühlt, nicht angenommen. Ich möchte für dich beten, dass die Wunden geheilt werden können. Damit du heute Abend rauslaufen und sagen Yes, ich will eine Gemeinschaft, ich will ein Teil einer christlichen Gemeinschaft, verbindlich und treu, weil so kann ich die Welt verändern, weil an die Einheit untereinander wird die Welt sehen, dass wir seine Jünger sind. Jesus, ich danke dir vielmals, dass wir die Einheit haben dürfen. Dass wir dürfen ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision haben für eine gute Sache. Im Turbau von Babel hat es auch eine gemeinsame Vision, ganz Kraft gehabt wir müssen eine gemeinsame Vision haben für eine gute Sache. Für eine Sache, die sich lohnt. Für dein Reich. Für deine Kirche zu bauen. Für eine Gruppe von Brüdern und Schwestern, die sein das letzte Hemmchen füreinander gibt, die einander kämpft, seit Seite an Seite. Und Jesus, vielleicht gibt es am die den Enttäuscht von der Gemeinschaft. Sie haben die Gemeinschaft gesucht, aber nicht bekommen. Jesus, ich bitte dich, dass du die Wunde heilst. Und dass sie da Abend zeigen und ich mache wieder einen Schritt auf die Gemeinschaft zu. Und Jesus, ich danke dass wir jeden Tag Gemeinschaft haben mit dir Dass ich jeden Morgen auf meinem Sofa meinen Schwarztee trinken darf. und einfach Zeit haben Und ich Gemeinschaft Gemeinschaft mit dir Bibel lesen, beten, das Buch lesen einen Videopodcast schauen. Und das gibt mir so viel. Das gibt mir alles, was mich treibt in meinem Leben. Alles. Weil ohne das, ich wüsste nicht, wie ich überhaupt eine Kirche leiten könnte, überhaupt eine Gruppe leiten könnte. Aber aus diesem Haus habe ich so unendlich viel Kraft. die mir hilft die Kirche leidenschaftlich, mit Freude, mit, mit Enthusiasmus, mit Geduld, mit Durchhaltewillen zu leiten. Und für das Dank dir von Herzen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch hier in eine ganz neue Dimension von Gemeinschaft mit dir reinführst. Jesus, ich bitte dich, dass du heute kommst und das Band von der Einheit um uns herum bindest, so wie es der Vers 4, Vers 3 schreibt, und dass wir eine Einheit sein so wie es die Welt noch nie gesehen hat. Amen.